0: Na początku może przeczytamy sobie ten fragment, który będziemy omawiać, czyli jest to piąty rozdział pierwszego listu do Tymoteusza od wersetu 17. Starsi, którzy dobrze przewodzą, niech będą uważani za godnych podw podwójnej czci, a zwłaszcza ci, którzy pracują w słowie i w nauce. Mówi bowiem pismo, młócącemu wołowi nie zawiążesz pyska oraz godny jest robotnik swojej zapłaty. Nie przyjmuj oskarżenia przeciwko starszemu, chyba że na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków. A tych, którzy grzeszą, strofuj w obecności wszystkich, aby inni się bali. Zaklinam Cię wobec Boga i Pana Jezusa Chrystusa i wybranych aniołów, abyś tego przestrzegał, nie mając względu na osoby, nie kierując się stronniczością. Rąk na nikogo pośpiesznie nie wkładaj, ani nie bądź uczestnikiem cudzych grzechów. Siebie samego zachowaj czystym. Samej wody już nie pij, ale używaj trochę wina ze względu na Twój żołądek i częste niedomagania. Grzechy niektórych ludzi są jawne, jeszcze zanim zostaną osądzone, a za niektórymi idą w ślad. Podobnie dobre uczynki są jawne, a te, które nie są, pozostać w ukryciu nie mogą. Także jak widać, cały fragment tyczy się starszych. E, tutaj jest słowo starsi bądź starszy, ale jakbyśmy sobie to właśnie... E, jeżeli z języka greckiego, to tutaj chodzi właśnie o starszych zboru, jest takie słowo użyte. I ten temat starszych poruszany był już w rozdziale trzecim i chciałbym, żebyśmy też sobie to przeczytali, żeby po prostu przypomnieć sobie ten fragment. I tam z kolei jest użyte inne słowo jako biskupstwo bądź biskup. I to jest inne słowo też z greki. Jednakże jak sobie zaraz jeszcze przeczytamy inny fragment, no dowiemy się z tego, że było to używane w zasadzie można powiedzieć zamiennie. Więc rozdział trzeci od początku. Wiarygodne to słowa, jeśli ktoś pragnie biskupstwa, pragnie dobrej pracy. Biskup... Więc ma być nienaganny, mąż jednej żony, czujny, trzeźwy, przyzwoity, gościnny, zdolny do nauczania, nie oddający się piciu wina, nieskłonny do bicia, niełakomy na brudny zysk, ale opanowany, niekłótliwy, niechciwy, dobrze rządzący własnym domem, trzymający dzieci w posłuszeństwie i wszelkim szacunku. Jeśli ktoś bowiem nie umie rządzić własnym domem, jakże będzie mógł troszczyć się o Kościół Boży? Nie nowicjusz, żeby się nie wbił w pychę i nie wpadł w potępienie diabelskie. Musi też mieć dobre świadectwo od tych, którzy są z zewnątrz, aby nie ściągał na siebie hańby i nie wpadł w sidła diabła. I te siedem wersetów mówi niejako o wymaganiach, jakie mają spełnić starsi zboru. I ten cały temat był już omawiany, więc jego nie będę w szczegóły tego tematu E, się wgłębiał, ale e, chciałbym, żeby je właśnie ten jeszcze jeden fragmencik, taki krótki, przeczytać z pierwszego listu do Tytusa, od piątego wersetu. Zostawiłem Cię na Krecie w tym celu, abyś uporządkował to, co tam jeszcze zostało do zrobienia i ustanowił w każdym mieście starszych, jak Ci nakazałem. Jeśli ktoś jest nienaganny, mąż jednej żony, mający dzieci wierne, nieobwiniane, okulaszcze życie lub niekarność, biskup bowiem jako szafarz Boży ma być nienaganny, niesamowolny, nieskory do gniewu, nie oddający się piciu wina, nieskłonny do bicia, nie goniący za brudnym zyskiem, lecz gościnny, miłujący dobro, roztropny, sprawiedliwy, święty, powściągliwy, trzymający się wiernego słowa, zgodnego z nauką, aby też mógł przez zdrową naukę napominać i przekonywać tych, którzy się sprzeciwiają. Eee, tak, więc, y, więc tutaj mamy jeszcze kolejny fragment, który Paweł napisał właśnie y, do Tytusa w kwestii również można powiedzieć w, wymagań co do tego, kto może być starszym zboru. I jak widać, to po pierwsze, żeby być starszym należy spełniać te właśnie konkretne warunki. I można by pomyśleć, że są one dość rygorystyczne, tak? Obejmują w zasadzie, można powiedzieć, każdy aspekt życia. Rodzinę, zachowanie, pracę, obyczajność. Również jest tam mowa o tym, w jaki sposób ta osoba jakby, czym się cechuje na zewnątrz, to znaczy wśród osób niewierzących, tak? W jaki sposób oni postrzegają tą osobę. I to również jest jednym z warunków. Ale z drugiej strony można by było powiedzieć, że każdy wierzący w zasadzie powinien takie warunki spełniać, tak? Bo nie są to z drugiej strony warunki, których nie mógłby spełniać każdy wierzący, bo każdy wierzący powinien się odznaczać tymi cechami. I tutaj pojawia się właśnie kwestia związana z odpowiedzialnością i chęcią służby. I to myślę, że jest główną, głównym Powodem, dla którego bycie starszym nie jest takie łatwe i niełatwo znaleźć osobę, która, która się tego podejmie, tak? Bo jest to ogromna odpowiedzialność, bo bycie starszym to nie tylko poważanie wśród innych i jakieś sprawowanie władzy w zborze, ale jest to służba polegająca na duchowym prowadzeniu zboru. I to jest ogromna odpowiedzialność, bo jak czytamy też w, w piśmie, jeśli ktoś zwodzi bądź fałszywie naucza, poniesie podwójną karę. To duchowe przewodnictwo wiąże się i bardzo często z głoszeniem słowa, z głoszeniem słowa i nauki w zboże, wobec czego możemy widzieć to, że nierzadko, a w zasadzie można powiedzieć prawie każdy, starszy zboru jest też również kaznodzieją, ale zdarzają się też tacy starsi, którzy nie głoszą, nie nauczają w zborach. Także to nie jest jakby zawsze ze sobą związane. Więc można powiedzieć, że żeby zostać starszym zboru, nie jest to takie łatwe. Tak? Warunki, które trzeba spełnić nie są proste. Więc nie można się dziwić, że Paweł pisze takie słowa. Starsi, którzy dobrze przewodzą, niech będą uważani za godnych podwójnej czci, a zwłaszcza ci, którzy pracują w słowie i w nauce, tak? Bo to jest ogromna odpowiedzialność i poświęcenie. I to nie może być lekceważone w żaden sposób. Bo taka osoba, do takiej osoby, po, po pierwsze, mamy zazwyczaj większe zaufanie, zazwyczaj. Powinniśmy tej osoby się słuchać w tych właśnie duchowych sprawach, ale też nie, nie tylko w duchowych, bo jeżeli ona ma spełniać wszystkie w zasadzie warunki takiego codziennego życia, to można powiedzieć, że na takich różnych, y, można powiedzieć, polach, na przykład prowadzenia rodziny, również może być w pewnym sensie autorytetem, tak? do której można zwrócić się o pomoc. I czytamy dalej. Mówi bowiem słowo, pismo Młucącemu wołowi nie zawiążesz pyska oraz godny jest robotnik swojej zapłaty. Co to oznacza? To przede wszystkim to, co tutaj Paweł pisze, to jest cytat, tak? Mówi bowiem pismo. I to jest cytat, ten pierwszy jest z powtórzonego prawa, z księgi powtórzonego prawa, drugi jest z księgi kapłańskiej i z Ewangelii Łukasza. Młócącemu wołowi nie zawiążesz pyska, czyli jeśli jest starszy zboru, który, który pracuje i pracuje ciężko, bo tutaj Paweł pisze o, o starszym, który dobrze przewodzi i pracuje w słowie i w nauce. Nie można w żaden sposób mu tego, że tak powiem, przerywać, ani, ani, że tak powiem, odciągać go. I jeżeli on pracuje, to godny jest swojej zapłaty. I teraz oczywiście ta wdzięczność, jaką, jaką należy mieć do starszych, którzy, którzy dobrze pracują, głoszą Słowo, jest bardzo ważna. Ale też Pismo mówi o tym, że oczywiście im więcej pracujemy dla, dla Chrystusa, im więcej pracujemy głosząc Słowo, głosząc Ewangelię, im więcej tego robimy, tym większa czeka nas nagroda w Królestwie Bożym. I to oczywiście jest tą najważniejszą zapłatą, jaką, jaką wierzący może dostać. Tak? Ale z drugiej strony, jeżeli byśmy sobie pomyśleli, to jeżeli ktoś jest kaznodzieją, są starsi zboru, zboru którzy są przewodzą zborowi samodzielnie, są jednocześnie kaznodzieją, są jeszcze jednocześnie prowadzą jakieś inne różne w środku tygodnia działalności dla zboru, bądź poza zborem, nie wiem, jakieś szkółki, jakieś kursy, to można powiedzieć, że ciężko sobie wyobrazić, żeby taka osoba była w stanie, nie wiem, powiedzmy, na pełen etat pracować jeszcze w jakimś, na przykład, tak, u kogoś w firmie i zarabiać na siebie tak, żeby przeżyć. Może się okazać, że ten starszy zboru tak, będzie potrzebował na przykład jakiejś również pomocy ze zboru finansowej. I to oczywiście nie zawsze tak jest, ale może się tak zdarzyć, tak, że taka osoba będzie, będzie potrzebowała. I tak jak zresztą też czytamy, Paweł na przykład jako apostoł, który, który można powiedzieć zjeździł tam cały znany świat, on oczywiście też pisze, że pracował, tak, ale raczej myślę, że nikt nie myśli sobie, że on po prostu jeździł i cały czas pracował, pracował. Tylko myślę, że też również przyjmował pewną pomoc, jakąś gościnę ze strony innych ludzi, którzy go po prostu przyjmowali w tych zborach. Teraz w następnych wersetach pojawia się kolejne zagadnienie związane z życiem w zasadzie można powiedzieć z każdej społeczności, czyli oskarżenie, jakie, jakie może paść, tak? Tutaj Paweł pisze, nie przyjmuj oskarżenia przeciwko starszemu, chyba że na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków, a tych, którzy grzeszą, strofuj w obecności wszystkich, aby inni się bali. Czyli oznacza to jakąś sytuację, w której ktoś oskarża tego starszego zboru o popełnienie jakiegoś grzechu, tak? Tutaj oczywiście drogi są dwie. Jedna, czyli można powiedzieć trochę w cudzysłowie prostsze, czyli to, że to oskarżenie jest prawdziwe. Tak? E, I tym się za chwilę zajmiemy oczywiście. Tak? Ale druga trudniejsza, jeśli oskarżenia są fałszywe. No i teraz jak to zweryfikować, że takie oskarżenia są fałszywe? I na pewno osoba sama w sobie, tak, która jest oskarżana, może... E, się obronić pewnym świadectwem swojego życia, tak? Dużo łatwiej uwierzyć jest w oskarżenia, które padły wobec osoby, która, nie wiem, wielokrotnie wiemy, że upadała na przykład. Tak? Że, że ponownie upadła. I, e, I to może budzić nasze wątpliwości w prosty sposób. E, ale jeżeli widzimy osobę, która w, w żaden widoczny sposób nie y, oznacza się jakimiś upadkami, jakimiś grzechami, no to ciężko nam jest uwierzyć, zwłaszcza jeśli to jest osoba bardzo zaufana. Tak? Jeżeli to jest osoba, której ufamy, to ciężko nam uwierzyć, że ona nagle popełniła jakiś grzech. Tak? I jak można przypuszczać, to może spowodować duże błędy w ocenie. Tak? Bo ta pierwsza z tych osób która wielokrotnie upadała, mogła się naprawdę odwrócić od tego grzechu. Tak? Mogła Całkowicie mógł Bóg ją pozbawić tego nałogu, który go na przykład trawił. Tak? A z drugiej strony mogą być osoby, którym ufamy, którzy mają można powiedzieć niemalże stuprocentowe świadectwo, ale jednak wewnętrznie trawi go jakiś grzech, który po prostu jest niewidoczny. I wiemy też, no po prostu też z historii, że wielokrotnie uwi czasami uwidaczniano grzechy ludzi, po to, pozornie nieskalanych, wiele lat po tych, jak oni je popełniali, tak? Więc nie jest to łatwy temat, żeby, żeby ocenić taką osobę, tak? I dlatego Paweł pisze, aby przyjmować oskarżenia dopiero po na podstawie więcej niż jednego świadka, bo łatwo kogoś oskarżyć, zwłaszcza jeśli ktoś ma jakąś, powiedzmy, można powiedzieć, zaufanie społeczne i można mu bardzo łatwo zrujnować to zaufanie spo społeczne, ale trudniej mu później może być czasem niemożliwe, żeby to odbudować. I to, o czym pisze Paweł tutaj, zgadza się z tym, co czytamy w Ewangelii Mateusza. W osiemnastym rozdziale czytamy takie słowa. Jeśli twój brat zgrzeszy przeciwko tobie, idź strofuj go sam na sam. Jeśli cię usłucha, pozyskałeś swego brata. Jeśli zaś cię nie usłucha, weź ze sobą jeszcze jednego albo dwóch, aby na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków oparte było każde słowo. Jeśli ich nie usłucha, powiedz Kościołowi, a jeśli Kościoła nie usłucha, będzie, niech będzie dla Ciebie jak poganie Tutaj są te same praktycznie słowa, tak? Nie przyjmuj oskarżenia przeciwko starszemu, chyba że na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków, a tych, którzy grzeszą, strofuj w obecności wszystkich, aby inni się bali, tak? Czyli jeżeli mamy sytuację, że... Tu już jest ta sytuacja, gdzie, gdzie to oskarżenie się potwierdzi, tak? Czy można powiedzieć, to łatwiejsza. W cudzysłowie oczywiście. Że to oskarżenie się potwierdzi, że to jest prawda. Ten człowiek zgrzeszył. E, I mamy na to więcej świadków, ale on się od tego w żaden sposób nie odwraca. To wtedy strofuj go w obecności wszystkich, aby inni się bali. Czyli po prostu przed całym zborem. Ale tutaj mamy jeszcze jeden werset, który jest też bardzo ważny. Zaklinam Cię wobec Boga i Pana Jezusa Chrystusa i wybranych aniołów, abyś tego przestrzegał, nie mając względu na osoby, nie kierując się stronniczością. Nie możemy w żaden sposób e, subiektywnie patrzeć na, taką, na takie zagadnienie. Żadne sympatie albo antypatie do danej osoby nie powinny zasłonić nam oczu naprawdę. Nie może być mowy o stronniczości i to jest bardzo też szczególny przypadek, bo to jest osoba, która prowadzi zbór duchowo. Więc w przypadku tego, żebyśmy zbagatelizowali taki problem, może się to okazać, dużo mieć dużo poważniejsze konsekwencje niż w przypadku brata lub na przykład siostry, Którzy, że tak powiem, nie pełną jakiejś takiej bardzo odpowiedzialnej służby w zborze, tak? To też oczywiście ma zawsze wpływ i to ogromny wpływ. Ale tutaj Paweł dosadnie to nam tutaj dodaje taką, taką kwestię. I teraz jeżeli się zastanowimy, że jest to taka odpowiedzialna funkcja i i może mieć to takie mocne konsekwencje, to widzimy tutaj również, że Paweł Tymoteusza przestrzega przed jedną rzeczą. Żeby nikogo, na nikogo pośpiesznie nie wkładać rąk i nie być uczestnikiem cudzych grzechów, siebie samego zachowaj czysty. Co to oznacza? On przestrzega w takim razie, żeby się nie zdarzyły w ogóle takie sytuacje, gdzie te oskarżenia przeciwko starszemu zboru się okazują prawdziwe, nie możemy być pochopni w tym, żeby takiego starszego zboru powoływać. Bo jeżeli się okaże, że on chociaż jednej z tych rzeczy, które są wymienione w tych wymaganiach, nie spełnia w jakiś sposób albo mamy wątpliwości, czy spełnia, może się okazać, że za jakiś czas to będzie dużo większy problem. I co więcej... On tutaj pisze do Tymoteusza, że jeżeli on to zrobi, tak, powoła takiego starszego, to będzie uczestnicy w jego grzechu. Czyli można powiedzieć, że te osoby, które powołują starszego i się okaże, że to było niewłaściwe, to biorą na siebie część odpowiedzialności za to. Następny werset jest, można powiedzieć, dość zagadkowy, troszkę pozornie, bo... Paweł pisze do Tymoteusza, z samej wody już nie pij, ale używaj trochę wina ze względu na twój żołądek i częste niedomagania. I Można powiedzieć, że takie wtrącenie troszeczkę niezbyt związane z całą tą historią. I oczywiście zapewne było to też polecenie faktyczne dla Tymoteusza, ale możemy z tego odczytać również jedną rzecz, że może Tymoteusz chciał... Znaczy, bał się tego, w jaki sposób będą go osądzać inni ludzie i dlatego nie pił w ogóle wina, tak? bo czytamy w tym trzecim rozdziale o tym, że biskup, czy też starszy ma nie pić wina po prostu, tak jest napisane. Więc może po prostu Tymoteusz tego nie robił, ale miał jakieś problemy tak? z żołądkiem, czy jakieś inne układu pokarmowego na które to wino, możliwe, że miało pozytywne zastosowanie, i Paweł mu poleca, żeby on jednak pił ze względu na to, to wino, tak. Co to oznacza? To oznacza, że istotą jest jakby intencja, a nie, a nie sam fakt, tak. Czyli to, że on będzie e, pił raz na jakiś czas wino ze względu na swój żołądek, to nie oznacza, że jest tutaj oddającym się picie, pi, piciu wina starszym, tak. Że, że prowadzi jakieś ulaszcze życie, że, 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 że po prostu pije nałogowo, tak, bądź też upija się, tak, bo, bo o tym chodziło w większości w listach, żeby się nie upijać, żeby zachować umysł trzeźbym i żeby nie mieć nałogów. I ostatnie dwa wersety jeszcze mówią właśnie o tej kwestii, o tej kwestii właśnie oskarżeń i grzechów, czyli grzechy, których... Niektórych ludzi są jawne, jeszcze zanim zostaną osądzone, a za niektórymi idą w ślad. Podobnie dobre uczynki są jawne, a te, które nie są, pozostać w ukryciu nie mogą. Paweł tutaj mówi o tym, że może się zdarzyć tak właśnie, a propos powoływania starszego zboru, że niektóre grzechy od razu są jawne, wobec czego je widać, są widoczne na pierwszy rzut oka, ale czasami... Niektóre grzechy widać dopiero, jak ktoś zostanie poddany osądowi i, i zostanie bardzo pieczołowicie zweryfikowany, bo nie wszystkie grzechy są widoczne po prostu. Tu jest napisane właśnie za niektórymi, idą w ślad w Biblii UBG. W Warszawskiej zdaje się, że jest to troszkę bardziej jasno i tak zrozumiale napisane. Ale też mówi, że podobnie jest z dobrymi uczynkami, tak? że niektóre dobre uczynki są jawne, ale nawet te, które nie są jawne obecnie, nigdy do końca jawne nie będą, bo w końcu zostaną odkryte. Widzimy zatem, że jest tu kilka bardzo ważnych spraw poruszonych w związku ze starszymi zboru. Pierwszą rzeczą, bardzo ważną, jest to, że muszą być oni wypróbowani. Muszą spełniać wszystkie warunki, które były wspomniane i w tym rozdziale trzecim, i w liście do Tytusa. I to ustrzega zbór przed zwodniczym prowadzeniem, przez przed niewłaściwych ludzi, przed zwodniczym nauczaniem. To prędzej czy później wyjdzie, tak? Drugą ważną kwestią jest to, że muszą być oni szanowani i poważani. Ponieważ ktokolwiek młodszy lub nowy w zborze mógłby zlekceważyć taką osobę, albo jakieś napomnienia, albo nauki tej osoby, jeżeli cała reszta ludzi, którzy w zborze są od dłuższego czasu, ich lekceważą. Więc tutaj jest napisane, mają być godni podwójnej czci. Oskarżenia przeciw nim nie powinny być przyjmowane z łatwością. To jest kolejny punkt. Aby pochopnie nie utracili z powagi tego, co czynią, tego, tej służby, którą mają. Bo taką powagę i zaufanie trudno jest przywrócić. Czasami jest to niemożliwe, a oskarżenia mogą się okazać pomówieniami. Więc jakby kluczem do takich właściwych decyzji może być po pierwsze zaufanie, ale po drugie też roztropność. I myślę, że też nie możemy zapomnieć o tym oczywiście, że to Duch Święty prowadzi zbór i prowadzi każdy zbór, wobec czego należy zawsze każdy taki temat, który się pojawi w związku z osobą, która prowadzi zbór. Trzeba bardzo długo przemodlić, żeby dostać odpowiedź od Boga, czy jak się te sprawy mają, bo... Mm, bardzo łatwo jest powołać starszego zboru, który nie będzie się nadawał i również bardzo łatwo może być tak, że odwoła się bądź też w jakiś sposób oskarży się starszego zboru, który na to kompletnie nie zasługiwał. Więc jak widzimy temat ten nie jest łatwy, zwłaszcza, że jest tu mowa o, o duchowym przewodnictwie zboru, więc naprawdę... Myślę, że najważniejszą kwestią jest to, żeby, żeby zawsze dobrze przemodlić takie sprawy, żeby każdy, każda osoba w zborze, każdy członek dobrze to przemodlił, żeby dostać od Boga tą pewność, jak, jak te sprawy się mają. I trzeba też mieć na uwadze, że tutaj jest mowa... O starszych zboru, i to nie jest jedyne miejsce, gdzie jest o tym mowa, wobec czego starsi zboru to nie jest jakieś enigmatyczne pojęcie, tylko to jest pewna służba i funkcja. I tak jak mieliśmy kazania na temat Ducha Świętego, również mówiliśmy o darach Ducha Świętego, to często może się wiązać z tym, że ta osoba ma jakieś dary, które wykorzystuje. Więc nie możemy na pewno zniechęcać tych osób, ale też jeżeli ta osoba ma jakieś potrzeby, pamiętajmy o tym, żeby te potrzeby spróbować w jakiś sposób wspomóc, żeby ta osoba mogła się wykazać i mogła używać tych darów Ducha Świętego, które otrzymała od Boga. Amen.